0: Jetzt schalten wir live nach Israel, um mit einem Sprecher der israelischen IDF, der israelischen Armee, über die Lage vor Ort zu reden. Ein Mann, den ich gut kenne, den ich seit Jahren kenne. Glauben Sie mir, es wird ein bewegendes Gespräch dranbleiben. Lohnt sich also. Und es wird einerseits weltpolitisch und auf der anderen Seite, das muss ich sagen, extrem Persönlich Hier neben mir am heutigen Tag habe ich eine Flagge aus Israel. Eine Flagge, die mir als Reporter vor vielen, vielen Jahren in der südisraelischen Stadt Sterot geschenkt worden ist, als ich dort darüber berichtet habe, wie die Menschen in Sterot Tag für Tag unter dem Raketenhagel der Hamas leiden. Es ist eine Geschichte, die mich als Journalist, als Reporter mein Leben lang begleitet hat, genau wie mich diese Flagge seitdem begleitet hat. Diese Flagge bedeutet mir viel, weil sie einst wehte über einem der Cafés, das unter ständigem Raketenbeschuss stand über Jahre in Sterod. In den letzten Stunden hat sich in Israel das, was wir seit Jahren dort erleben, auf grausame Art und Weise nicht in einen Alltag, sondern in eine absolute Katastrophe verwandelt. Israel ist, und damit hätte niemand jemals gerechnet, durch eine Invasion von Terroristen aus dem Gazastreifen angegriffen worden. Die Bilder, die uns seitdem aus Israel erreichen, ich kann es nur so sagen, brechen mir das Herz. Die Bilder, die wir aus Israel sehen, hätten wir, wie die Bilder, die wir vor 22 Jahren an 9-11 gesehen haben, für niemals möglich gehalten. Diese Form der Menschenverachtung, diese Form der Verachtung gegenüber jeglichen Lebens, gegenüber dem Leben von Kindern, gegenüber dem Leben von Frauen, gegenüber dem Leben von Alten. Wir sehen hunderte Menschen, die verschleppt worden sind, in den Gazastreifen von Terroristen verschleppt worden sind. Hunderte Menschen, die verschwunden sind. Familien, die nicht wissen, wo ihre Lieben sind. Als Hamas-Terroristen Israel in den Morgenstunden des gestrigen Tages überfallen haben, für Israel der dramatischste, und leider auch überraschendster Angriff seit 50 Jahren, seit genau 50 Jahren, seit dem Yom Kippur-Krieg. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit einem Mann, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne. Ari Shalika ist hier in Berlin groß geworden und ist Sprecher der israelisch, israelischen Armee in Israel. Er ist zum Dienst geeilt nach Israel. Er trägt Uniform. Wir sind ihm dankbar, dass er heute Abend hier ist, um einerseits uns über die Lage, die militärische Lage vor Ort zu, zu erzählen. Aber andererseits, und das ist so viel wichtiger, zu schildern, was dieses Land gerade durchmacht, Ari. Erzähl uns, was, äh, was, wie du die letzten 36 Stunden des Grauens erlebt hast.
1: Also ich bin äh, seit heute im Reservedienst, habe die Uniform äh, zum Erneuten mal angezogen, wie du vorhin schon gesagt hast. Gestern war ich noch als Zivilist unterwegs. Und bin äh, aus dem Schlaf gerissen worden, morgens um äh, 6.30 Uhr Uhr an einem Samstag, an einem Schabbat, am israelischen Wochenende, auch noch an einem hohen jüdischen Feiertag. Also genau wie vor 50 Jahren äh, könnte man sagen, äh, wo plötzlich morgens äh, Terrorkommandos, Killerkommandos von Terrororganisationen hier über die Grenze äh, eingeströmt sind und im israelischen Fernsehen, Tatsächlich Bilder zu sehen waren von äh, Pickup Trucks mit maskierten und bewaffneten Männern, die durch israelische Ortschaften fahren. Ja? gleichzeitig natürlich äh, Bombenalarm, also man hört Sirenen, man hört Bomben fallen. Und das sind alles Dinge, die gestern früh mich aus dem Schlaf gerissen haben beziehungsweise mich vor dem Fernseher in den Morgenstunden schockiert haben. Und dann im Laufe des Tages natürlich musste ich erst mal meine Augen mehrmals äh, wischen, um zu verstehen, ob das wirklich jetzt die Realität ist gerade. Ne? Seit heute früh bin ich im Reservedienst und äh, habe in der Armee natürlich auch ein Stück weit mehr Informationen bekommen, was äh, sowohl gestern passiert ist, als auch, äh, was heute los ist und wie es eventuell weitergehen wird. Äh, sehr viele Fragen, die offen stehen, äh, Untersuchungen werden auch, wenn die Ruhe wieder einkehren wird, stattfinden, äh, weil das, was gestern, äh, so wie es passiert ist, unter keinen Umständen hätte, stattfinden sollen
0: dürfen hätte niemals so passieren dürfen und und jeder Mensch der äh, äh, in Israel gelebt hat jeder Mensch der in Israel mal war jeder Mensch der Israel liebt jeder Mensch der dieses Land verfolgt weiß das ist für äh, es gibt einerseits den Schock des Terrorismus aber es gibt eben auch für für eine der ja aus gutem Grund besten Sicherheitsorganisationen die es auf der ganzen Welt gibt es gibt eben auch den Schock so überrumpelt worden äh, zu sein und, und äh, viele Menschen, mit denen ich spreche, in Israel, Juden in Deutschland, sagen, um Gottes Willen, wie konnte das passieren, aber man muss sagen, das ist alles für hinterher, das ist alles für hinterher, es sind immer noch mutmaßlich äh, Hamas-Terroristen in Israel, vermutlich weiß niemand ganz genau, wie viele dieser, ich sage es so offen, Bestien, nach Israel eingesickert sind, wie viele Menschen dort weitere Anschläge, Selbstmordanschläge und so weiter vorbereiten. Deswegen, Ari, die aller, aller wichtigste Frage, was ist passiert, seit wir gestern von diesen Bildern geweckt worden sind? Gibt es, gibt es gute Nachrichten? Gibt es irgendetwas, gibt es Fronten, an denen Israel zurückgeschlagen hat, an denen diese Leute zurückgedrängt oder getötet wurden? Und vor allem, ich kann es so wiederholen, und zerreißt es allen das Herz, was ist mit den Geiseln, was ist mit den Kindern, die dort entführt worden sind?
1: Ja, wie du selber schon äh, sagst und äh, fragst, sehr viele Fragezeichen, sehr viele Situationen, die man erstmal äh, analysieren und einordnen muss. Das wird noch eine ganze Weile äh, dauern. Ich bin eigentlich jetzt schon relativ sicher, dass dieser Tag gestern, der gestrige Tag in die Geschichte Israels eingehen wird, als einer der Tiefpunkte der Geschichte Israels. Ähm, im Endeffekt, was sind die guten Nachrichten? Die guten Nachrichten ist, sind, dass einerseits in Israel ein Großteil der Terroristen entweder neutralisiert wurden oder zurück in den Gazastreifen geflohen sind. Es befinden sich dennoch noch einige Terrorzellen, einige Killerkommandos hier in Israel in einer Handvoll Ortschaften, wo sie nach wie vor im Feuergefecht sind oder sich irgendwo verschanzt halten, wo die israelischen Sicherheitskräfte vor Ort versuchen, die Situation zu regeln, die Terroristen zu neutralisieren. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich der Sicherheitszaun zwischen Israel und dem Gazastreifen. Wie gesagt, keine Mauer, sondern ein Zaun. Und das ist natürlich der Nachteil eines Zaunes vis-à-vis -vis einer Mauer, dass man den einfach, wie wir gesehen haben, runterreißen kann mit Traktoren oder wie auch immer. Und das haben sie gestern gemacht. Da sind hunderte und tausende Terroristen, die ausgebildet waren, die das geplant haben, die mit sehr viel Munition und Waffen bewaffnet waren, maskiert, über die Grenze gekommen, teilweise auf Motorrädern, hat man alles auf Video, im Videomaterial sehen können. Diese Grenzsituation, die komplett äh, aufgelöst wurde, sage ich jetzt mal, äh, wird seit gestern äh, wieder versucht intakt zu bringen, damit nicht weitere Killerkommandos hier eindringen und Mord und Totschlag verüben. Und das Dritte ist dann natürlich, dass im Gazastreifen selbst äh, die israelische Luftwaffe seit gestern schon äh, Ziele äh, anfliegt, der äh, Hamas und des islamischen Dschihad, Terrorinfrastrukturziele. Äh, du weißt genau, was damit gemeint ist. Äh, in erster Linie Waffenlager, Kommandozentralen, äh, Raketenabschussrampen und so weiter und so fort, Terrortunnel natürlich. Und äh, wenn sie dann irgendwann auf ihren Kopf aus ihren Tunneln ziehen, gut möglich dass auch die Terroristen selber dran glauben werden.
0: Ari, bei allem, was wir gestern äh, gesehen haben, ich weiß und ich glaube, das ist auch ganz wichtig äh, zu sagen, der große Unterschied äh, zwischen Israel und den Terrororganisationen, die Israel äh, entgegenstehen, ist, dass man in Israel selbst in Kriegssituationen alles dafür tut, sich an die Regeln äh, des Krieges zu halten. So auch in dieser Situation, ihr habt es zu tun, mit dem dichtest besiedelten Gebiet auf der ganzen Welt. Äh, de facto ist es unmöglich, dort ähm, so zu bombardieren, dass man, dass man nicht irgendjemand trifft. Das lässt die Besiedlung einfach nicht zu. Und, und dennoch wird alles getan. Es gibt das berühmte Anklopfen, Knock on the Roof, äh, äh, Mini-Sprengsätze, also Mini die abgeworfen werden. Ne? Ganz genau, bevor ein Haus wirklich bombardiert wird, damit die Zivilisten da drin äh, entfliehen können. Aber ich habe äh, nach gestern, äh, nach den Bildern, die wir gesehen haben, die um die Welt gegangen sind, die hier ja auch in Deutschland eine besondere Reaktion ausgelöst haben, muss man diese Frage ja stellen. Kann man, kann man in Gaza, kann Gaza so weiter existieren, wie es, wie es die letzten Jahrzehnte existiert hat? Man hat ja gesehen, Israel hat es nicht mit einigen Menschen mit einigen Fanatikern zu tun, sondern mit einer mit einer komplett barbarischen Ideologie, das sind Menschen, die haben Frauen, die haben Kinder aus ihren Betten gezerrt dorthin gebracht. Es scheint mir heute unvorstellbar, dass das, was wir die letzten Jahre ja oft erlebt haben, relativ gezielte Bombardierung, dass das ausreichen wird, um in Israel wieder ein Gefühl von nationaler Sicherheit, ich meine, man muss es doch so klar sagen, Gaza, wie wir es kennen, darf es so weiter nicht geben, oder?
1: Ja, also zum einen, ich gehe auf die Dinge ein, die du erwähnt hast. Zum einen natürlich ist Gazastreifen dicht besiedelt. Die Terroristen nutzen das auch zu ihrem Gunsten und das bei jeder Eskalation in den letzten 15 Jahren, wo sie ihre Kinder und die Moscheen und Kindergärten und ihre Frauen und Alten und Tiere und jetzt auch wahrscheinlich israelische Geiseln als menschliche Schutzschilder benutzen, ja. Das sind Situationen, die wir kennen. Deshalb ist es umso schwieriger, dort gezielt nur die Terroristen außer Gefecht zu setzen und zu treffen. Dennoch, wie du auch erwähnt hast, gibt es verschiedene Maßnahmen, um die Zivilbevölkerung einerseits zu bahnen und andererseits wirklich nur dann zu schießen, wenn man sich sicher ist, dass man nur die Terroristen trifft. Das ist keine hundertprozentige Sache. Das ist bedauerlich und ich wünschte, wir würden nicht immer wieder reingerissen werden in diese Situation. Es ist aber die Hamas, der islamische Dschihad und natürlich deren Dirigent auch in Teheran, das iranische Mullah-Regime, die hinter dieser Sache stehen. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter mit der Hamas, wie geht es weiter mit dem Gazastreifen? Das sind große Fragen, auf die ich keine jetzt hundertprozentige Antwort habe, weil einerseits natürlich Israel sich vor, äh, vor 18 Jahren zurückgezogen hat aus dem Gazastreifen, im Jahr 2005, eigentlich nur mit dem Willen, mit dem Wunsch, dass wir jetzt Seite an Seite in Ruhe, in Frieden leben können. Die Palästinenser in Gaza und die Israelis in Israel. Und das hat leider nicht klappen sollen im Laufe der letzten 18 Jahre. Und immer wieder werden wir in terroristische Handlungen äh, heruntergezogen. Menschen bluten, Menschen leiden. Menschen werden jetzt entführt, wie wir sehen. Und das ist eine Situation, äh, die Israel so nicht mehr dulden wird. Jetzt ist die Frage, was wird passieren? Darauf kann ich operativ keine Antwort derzeit geben. Ich weiß, dass sehr viele Dinge offen stehen, dass sehr viel geplant wird. Und ich weiß, dass die Hamas und der Islamische Dschihad sich sehr, sehr warm anziehen sollten, weil ähm, sie nie wieder so auf dem Bein stehen werden, wie sie es bis gestern getan haben.
0: Von Israel müssen wir noch einmal hier nach Berlin schwenken. Die Straßen von Neukölln, Kreuzberg, Wedding, die du gut kennst, weil du da aufgewachsen bist. Und es gab äh, schon immer junge Araber in den Straßen von Berlin. Aber das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben und was ja gestern seinen abscheulichen Höhepunkt gefunden hat, dass Menschen in der deutschen Hauptstadt in den Straßen getanzt haben, weil Juden in ihrer Heimat abgeschlachtet worden sind. Was um Gottes Willen ist da, wir müssen drüber reden, auch in der deutschen Politik schiefgelaufen? Wie, wie naiv waren wir? Was haben wir da alles nicht gesehen? Was müssen wir jetzt sehen, nach dem, was da gestern passiert ist?
1: Also die deutsche Politik und Deutschland weiß sehr wohl, mit wem wir es zu tun haben, unter den Fanatikern, auch auf deutschem Boden. Das sind aber, das sind nicht Dutzende, das sind nicht Hunderte, das sind Tausende, die ich teilweise auch leider in meiner Jugend und in Berlin kennenlernen durfte, Oder der Judenhass und der Israel-Hass das ist der eine und dasselbe für die, der sitzt ganz, ganz, ganz tief, der wird seit vielen Generationen weitergegeben und der ist sehr, sehr schwer nachvollziehbar, weil diese Indoktrination, das ist eine Sache, die der Otto Normalverbraucher Deutsche so eigentlich gar nicht verstehen kann. Das sind Dinge, mit, der, mit denen man eigentlich kaum in Berührung gerät. Umso schlimmer ist es, wenn man dann plötzlich sieht, dass sie Süßbahn austeilen, wenn Juden ermordet werden. Oder wie 2014 bei der Eskalation äh, vor neun Jahren, auch mit der Hamas im Gazastreifen, äh, palästinensische, arabische und auch teilweise türkische äh, Protestierende sich vor das Brandenburger Tor gestellt haben und Juden ins Gas geschrien haben. Und das vor neun Jahren, also keine neue Entwicklung. Spätestens dann hätte die deutsche Politik schon längst äh, Klarheit äh, schaffen sollen, die Frage ist natürlich, was macht man in dieser Situation, weil viele dieser radikalisierten Islamisten auch in Deutschland haben deutsche Pässe, leben teilweise seit eins, zwei, drei Generationen in Deutschland. Das ist keine einfache Situation. Das Einzige, was ich raten kann, ist, dass man äh, sie nicht äh, äh, unbeachtet lassen sollte. Nein. Man sollte in die Offensive gehen. Man sollte ihre Communities äh, stärker äh, ansprechen, versuchen dort wirklich diese Dinge beim Namen zu nennen. Das darf so nicht heruntergespielt werden, weil es kein Zufall
0: ist. Es findet ja immer wieder statt. Ja, und du kennst Israel, du kennst Berlin. Wir, wir haben in Deutschland keinerlei Sicherheitskräfte, die diesen ja komplett äh, äh, ausgeuferten und sich uns entziehenden Parallelmilieus ja noch irgendwie gerecht werden. Also das, was es in Israel ja selbstverständlich gibt, Shin Bet und so weiter, die ja leider nicht in den letzten 48 Stunden, aber sonst einen relativ guten Überblick darüber haben, was passiert da, was wird da geredet, was wird da gepredigt, was wird da kommuniziert. Wie gesagt, all das, was in den letzten 48 Stunden tragischerweise nicht funktioniert hat. Aber das existiert in Deutschland ja gar nicht. Da, hat sich ja, da kümmert sich ja gar keiner drum. Das wird einfach so als, als buntes Berlin, oh, guck mal, die verkaufen Falafel verkauft und was dahinter ist, interessiert ja gar keinen hier, oder? Ja, es stimmt tatsächlich, dass ein Großteil der Deutschen nicht in Berührung
1: gerät mit diesen äh, Gesellschaften in den, äh, in den wirklich harten Milieus wie Wedding, Kreuzberg, Neukölln. Also wenn wir schon äh, bei Berlin sind, wobei Kreuzberg sich auch verändert hat. Ähm, ich kann persönlich aus eigener Erfahrung natürlich sagen, weil ich als Migrant auch unter Migranten groß geworden bin, dass es diese gibt und jene gibt. Ich habe selber auch sehr viele Freunde gehabt, äh, die bis heute die türkisch sind, die kurdisch sind, die mit mir ganz, ganz eng befreundet sind, die mich wie ein Bruder sehen, die auch zu Israel stehen teilweise, ja, und Juden als ihre Freunde sehen und genau wie ich und du gegen Fanatismus, radikalen Islamismus sind und sich als moderate Muslime wahrnehmen, die, die sich selber bedroht wurden, also fühlen. Die, auch die gibt es natürlich in diesen Bezirken und da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir einerseits nicht verallgemeinern und das versuche ich auch hier im Nahen Osten nicht zu machen, wenn ich gefragt werde, ja, ist, sind alle Palästinenser im Gazastreifen jetzt Terroristen? Sage ich nein. Ich nehme an, dass es dort Zehntausende gibt, die bewaffnet sind. Die, was heißt ich nehme an? Ich weiß, es gibt Zehntausende bewaffnete Hamas- und islamische dschihad kämpfer Ich weiß, dass es darüber hinaus sehr viele Kinder gibt und Erwachsene gibt, die sich mit ihnen solidarisieren und deren Traum es ist, eines Tages einmal diese Gruppen äh, Teil von ihnen zu werden, ja? Andererseits bin ich mir auch sicher, dass es nicht wenige Palästinenser gibt, sowohl in Deutschland als auch hier im Nahen Osten, die die Schnauze voll haben von Terror, von Hass, vom Fundamentalismus, weil sie begriffen haben, dass all dieser Hass und der Terror sie in keiner Weise nach vorne gebracht hat, sondern im Gegenteil, sie immer wieder nach hinten schiebt. Das heißt, sie bleiben stecken, fast im Mittelalter, würde ich sagen, die Gesellschaft macht keinen Fortschritt, das Einzige, was man aus ihren Gebieten hört, ist Terror und Hass und das will man doch in einer modernen Welt eigentlich nicht. Man sieht überall auf der Welt, kann man, beziehungsweise in Israel und im Westen, kann man frei leben. Man hat so viele Chancen, ein schönes Leben zu haben und ich bin mir sicher, dass auch sehr viele Palästinenser einfach nur ein schönes Leben haben
0: möchten. Hoffentlich aber viele auch möchten äh, auch. Eines Tages äh, ja.
1: Seite an Seite mit den Juden.
0: Ja. So sehr ich äh, mir äh, Wahrheit in deine Worte wünsche, es scheint mir in diesen Stunden nicht so. Und mir scheint es so, als hätten wir uns, besonders in Deutschland, aber vielleicht auch in Israel, da kann ich es nicht so beurteilen, in Deutschland haben wir uns auf jeden Fall über Jahre und Jahrzehnte darüber belogen, wie hoch der Anteil derjenigen ist, hier unter äh, Arabern in Deutschland in anderen europäischen wie hoch der Anteil derjenigen ist, die für Israel nur eines vorgesehen haben, nämlich Auslöschung und Vernichtung. Äh, Ari, zum Abschluss muss ich dich eine Sache fragen. Ich, und ich hätte äh, nicht gedacht, weil ich immer die Stärke Israels, die militärische Stärke Israels erlebt habe, dass ich diese Frage überhaupt jemals stellen müsste als Journalist. Das, was wir in den letzten 48 Stunden erlebt haben, war ein, am Ende Zusammenbruch der israelischen äh, Geheimdienstarbeit, der Vorbereitung auf solche, auf solche Szenarien. Man kann es nicht anders sehen. Und was wir gleichzeitig erleben, ist ja, dass ja, es in den letzten Jahren Normalisierung gegeben hat zwischen Israel, der israelischen Regierung und einigen arabischen Regimen. Aber was wir jetzt gerade erleben, ist... Der, das sich erheben der arabischen Straße wir sehen in all den Ländern von denen wir dachten Katar Saudi Arabien da normalisieren sich Dinge dass auf einmal der Druck von der Straße auf die eigenen Regime so groß wird dass diese Leute sich auch wieder gegen Israel wenden äh, Israel grenzt an Syrien kontrolliert vom Iran Israel grenzt an den Libanon kontrolliert vom Iran Israel grenzt an Jordanien gewaltige palästinensische Flüchtlingslager Israel hat West äh, das Westjordanland in sich äh, mit Hebron wo das Potenzial für den nächsten bewaffneten Aufstand äh, laut. Offenbar ist Gaza unbemerkt von israelischen Sicherheitskräften in den letzten Monaten, Jahren maximal hochgerüstet worden mit Waffen, die wir äh, nicht in deren Händen vermutet haben. Ich habe in den letzten Tagen äh, Stunden mit, mit, mit jüdischen Freunden in Israel und in Deutschland gesprochen und sie stellen sich eine Frage, die sie niemals für möglich gehalten hätten. Überlebt Israel das?
1: Ja, tatsächlich äh, wird diese Situation von gestern äh, nicht nur in die Geschichte eingehen, sondern sie wird auch gründlich untersucht werden, sowohl die hohe Politik als auch die Sicherheitskräfte, allen voran natürlich die Israelische Armee und der Inlandsgeheimdienst. Wie es dazu kommen konnte, dass äh, so ein massiver Ansturm äh, von palästinensischen äh, Terroristen äh, und das an äh, ein Dutzend äh, verschiedenen äh, Locations, wie der stattfinden konnte, das ist keine Sache, die von heute auf morgen geplant wurde. Das ist eine lang angelegte äh, Situation gewesen, ein über lange Zeit geplanter Angriff, äh, der natürlich äh, taktisch äh, sehr klug, sage ich jetzt mal, durchgeführt wurde, auch an einem Samstagmorgen sehr früh morgens, an einem jüdischen Feiertag, 50 Jahre genau nach dem Yom Kippur-Krieg, also Jubiläum Yom Kippur-Krieg kann man sagen, und das auch zu Zeiten, wo Israel und die saudiarabische und Saudi-Arabien sich dem Frieden nähern, das alles ist natürlich kein Zufall. Das hat alles miteinander zu tun. Und hier müssen wir jetzt später, wenn es ruhiger wird, natürlich einerseits gucken, dass wir die Terroristen um einiges schwächer dastehen lassen und das Friedenscamp im Nahen Osten erweitern. Weil das ist der einzige Weg hier im Nahen Osten, für eine stabilere Region zu sorgen, die auch zum Gunsten von
0: Europa dann wird. Allerletzte Frage, Ari, mit den grauenvollen Nachrichten des heutigen Abends müssen wir heute leider enden. Und das ist die Nachricht, die uns erreicht hat von 250 Toten auf dem Gelände eines Musikfestivals, das offenbar von Hamas-Terroristen, so wie es aussieht, sogar aus der Luft gestürmt worden ist. Auch das etwas, was wir bisher noch nicht erlebt haben. Was kannst du uns darüber sagen?
1: Ja, es hat ein Festival stattgefunden tatsächlich, äh, wo äh, hunderte Israelis, junge Israelis, Frauen und Männer getanzt haben und äh, sehr viel Spaß gehabt haben. Unter diesen äh, tanzenden äh, Menschen haben sich auch äh, anscheinend, so wie es aussieht, deutsche Staatsbürger und äh, Bürgerinnen befunden. Äh, äh, es kursieren Bilder von, äh, von Mädchen, Mädchen. Und ich habe auch ein Interview gesehen von einer Mutter in Deutschland, die ja. Bilder von ihrer Tochter zeigt, die hier auf einem Pickup-Truck äh, entführt wurde. Von der Hamas, also ganz, ganz äh, scheußliche äh, Bilder. Und es sieht natürlich auch so aus, dass dieser Angriff auch gezielt auf dieses Festival äh, gezielt hat, was an sich eigentlich ein Friedensfestival ist, also so ein Natur-Techno-Friedensfestival. Äh, von sehr vielen jungen Israelis, die eigentlich nichts anderes wollen, als im Frieden Seite an Seite mit den Arabern und den Palästinensern leben.
0: Ari, vielen Dank für dieses bewegende Gespräch in diesen schwierigen Stunden. Ich wünsche dir und der IDF und ich wünsche Israel für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen nur das Allerbeste, ihr alle. Und dieses Land ist tief in unseren Herzen. Und vielleicht noch eine allerletzte Bemerkung an unsere deutschen Zuschauer. Deutsche Zuschauer neigen dazu, starke Zeichen zu mögen. Oh, ich habe auf Social Media jetzt auch eine Israel-Flagge. Oh, schaut mal, wie schön das Brandenburger Tor ist angestrahlt. Das, was Israel in den nächsten Wochen und Monaten brauchen wird, ist nicht starke Zeichen aus Berlin, sondern bedingungslose Unterstützung beim Kampf gegen Terroristen. Keine guten Ratschläge, keine Aufforderung ist nicht weiter eskalieren oder zum Flächenbrand kommen zu lassen. Das, was Israel in den nächsten Wochen und Monaten braucht, ist Unterstützung in einem Kampf, der nichts anderes ist, als ein Kampf ums nackte Überleben und bei dem es um das Leben von Frauen, von Kindern, von Alten, von Zivilisten gibt, die in ihren Betten abgeschlachtet worden sind. Israel braucht keine Ratschläge aus Deutschland. Israel braucht das, was wir Israel schuldig sind, nämlich Unterstützung im Krieg, bis dieser Krieg gewonnen ist. Ari, vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke, Julian. Danke dir. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen oder Ihren Freunden von Achtung Reichelt zu erzählen, wenn es Ihnen gefallen hat. Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst. Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und Gott schütze Israel.